0: France Inter,
1: Franceinter.com Bonjour, aujourd'hui l'histoire d'un château devenu une prison, la Bastille. Monsieur de Malesherbes disait à Maurepas qu'il fallait engager le roi à aller voir la Bastille. Il faut s'en garder, répondit Maurepas, il ne voudrait plus y faire mettre personne. Chamfort. 2000 ans d'histoire. La Bastille aura eu ce destin singulier d'entrer dans l'histoire au moment où elle disparaissait des rues de Paris. Et plus de deux siècles après sa destruction, on ne parlerait sans doute plus d'elle si elle n'avait pas été la première victime de la Révolution française. Mais on oublie souvent qu'avant d'être le symbole de l'arbitraire royal, ces huit tours impressionnantes et ces murs de 24 mètres de haut n'étaient destinés qu'à protéger Paris. Ce n'est que sous Louis XIII, trois siècles après sa construction, que la Bastille est devenue une prison permanente. Non pas le cachot sordide décrit par ceux qui s'en sont emparés en 1789, mais une prison destinée surtout à des personnages aussi illustres que Fouquet, le duc de la Rochefoucauld, le masque de fer, Voltaire, le cardinal de Rohan et même le marquis de Sade. Mais le 14 juillet 1789, il n'y avait plus que sept prisonniers quand les Parisiens s'en sont emparés, et l'on comprend la surprise de Louis XVI quand le lendemain, on lui annonçait la chute d'un des châteaux les plus célèbres de l'histoire. Sire. Sire. Qu'y a-t-il Les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille
0: Pourquoi C'est une révolte Non, Sire. C'est une révolution. Maintenant, quoi qu'il arrive, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ça, j'en suis sûr. Plus jamais. Et voilà du vin de Surène, pour les assoiffer
1: Claude Quetel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et auteur, entre autres, d'un livre passionnant sur la Bastille qui vient d'être réédité chez Larousse. La Bastille dont l'histoire est tellement associée à celle de la Révolution qu'on oublie qu'elle a été construite bien avant et pas du tout pour écrire des prisonniers. C'était une forteresse militaire, une bastide comme on disait justement. Une bastide, la Bastide Saint-Antoine. Mm -hmm. Pour euh,
0: défendre euh, l'Est de Paris, qui était devenu l'endroit le, le plus fragile du rempart. En fait, à la fin du XIVe siècle, on construit deux châteaux euh, forts, l'un qui a disparu vous venez de le dire, euh, la Bastille, et tout le monde le sait. Et le donjon de Vincennes, qu'on peut toujours voir, mmh. lui. Et qui, est euh, qui va devenir, lui aussi, une prison. Donc, ces deux, ces deux monuments euh, militaires sont là, d'abord, pour euh, défendre la capitale. Je dirais défendre la capitale contre une agression extérieure, mais éventuellement aussi se défendre de la ville. Mmh.
1: C'est d'ailleurs des... la ville qui, qui finira par... Absolument. Parce qu'en fait, elle n'a pas été tellement utilisée sur le plan militaire, euh, et même pratiquement jamais, je, je pense, à fonction militaire, sa vocation militaire euh, elle ne l'a pas euh, remplie c'était aussi un arsenal C'était un arsenal.
0: Pour la fonction militaire je préciserai tout de même qu'elle a été attaquée souvent, elle a été
1: souvent assiégée oui, mais pas et par... elle s'est toujours
0: rendue Dès le XVe siècle, les Armagnacs contre les Bourguignons. Enfin oui. bref, on voit non, passer. Non, je pensais à une invasion
1: extérieure. de Paris. Ah, non, non 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 non, non dans les non, guerres non.
0: civiles, enfin ou les ouais. guerres de religion, elle est sans arrêt assiégée et sans arrêt elle se rend. Mmh. C'est-à-dire que quand elle va se rendre le 14 juillet 89, c'est à la suite d'une longue tradition mmh. de, de reddition.
1: Et puis alors donc alors un arsenal, oui bien sûr. Oui, des dépôts oui. d'armes et de, et de mmh. munitions. C'était aussi euh, le, là où, où le roi mettait le trésor royal. Quand il avait de l'argent, la ça.
0: ça lui arrivait quand même, euh, c'était effectivement ce qu'on appelait d'un très joli mot, on appelait le buffet du roi. <rire> Donc le, dans le buffet du roi, il y avait quelques millions de livres d'entassés euh, quand les choses allaient bien. Sous Henri IV, notamment quand il prépare sa guerre contre l'Espagne, juste avant son assassinat, euh, il y a plusieurs millions de, li de livres qui sont en entassés là.
1: Il y a une des tours d'ailleurs qui s'appelle la tour du trésor. La tour ça, du ça trésor,
0: tout simplement, parce que c'était mm -hmm. là qu'on mettait, la tour était encore plus cadenassé avait encore plus de portes
1: pour garder le buffet du roi. Une des huit tours, parce qu'il y en avait huit. huit. Je, hein, je, je sais que vous avez eu du mal, vous connaissez très bien la Bastille, votre livre est imposant, oui. il, fait, il fait plus de 500 pages ou à peu près 500 pages. Et alors, euh, c'était vraiment, c'est curieux, ce monument n'existe plus, plus personne ne peut le hélas, voir, il n'est sur aucun guide touristique. Hélas, hélas. On verra qu'il existe des restes, mais on le dira, on garde ça pour la fin. Mais, euh, en revanche, euh, c'était un bâtiment qui faisait peur. Hein. Il était impressionnant. Décrivez-le nouveau le c'est pas facile à la radio, Claude Quetel, mais décrivez-le un peu.
0: Vous, vous, vous avez tout de suite parlé déjà d'un château de, de, qui fait 24 mètres de hauteur. Les, les, les murs, on ne les mesurait pas de l'extérieur, mais enfin, faisaient tout de même, à la base, 8 mètres de large. En haut, euh, au sommet des tours, il faisait encore 3 mètres d'épaisseur. Et surtout, c'était une espèce de double système. C'est-à-dire, au début, c'est une porte. La Bastille est une porte Donc elle est, euh, qui permet de passer... Euh, d'intramuros à, à l'inconnu ouais. ah, parce qu'à l'époque
1: c'était la limite de Paris c'est la limite
0: de ouais. Paris et donc euh, c'est une double, une, double, une double tour qui défend l'entrée, une double tour de l'autre côté et puis alors pour faire bonne mesure on a mis encore deux autres tours et on a relié avec des murs donc c'est le plus gros château fort de l'époque
1: et puis alors un château qui fait peur surtout quand, on commence, quand il commence à être utilisé occasionnellement comme une prison dès le règne de Louis XI
0: tout cela est magnifique, monsieur le prévôt des Marchands. Et je vous en fais mon compliment bien sincère. J'aimerais voir une cellule. Ouvrez-nous la plus belle, la 5. Passez. Ah, oui, oui. Il paraît que celle-ci réunit toutes les qualités. Salubrité, aération, épaisseur des murailles, solidité à toute épreuve des barreaux, et j'irai même jusqu'à dire confort.
1: Depuis douze ans, sans me lasser, je m'égosie. À des pour les pauvres gens,
0: contents de famille et n'ont pas de logement.
1: Ils ont maintenant de quoi se loger, on leur a construit la bastille. Et c'est une voix qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre chanter, celle de Gérard Philippe dans un film de Sacha Guitry, Si Paris nous était compté, où on entend dire « Quel confort sous Louis XI ». Non, quand même pas, on a souvent dit que c'était une, une prison de luxe, pas sous Louis XI. Pas sous Louis
0: XI, c'est même sous Louis XI qu'il y avait ces fameuses fillettes du roi, c'est-à-dire une cage de fer, c'est-à-dire que la prison était un peu... La tour, les tours commençaient à se délabrer un petit peu parce que la fonction militaire commençait à tomber un petit peu en désuétude et, ma foi, le roi trouve que c'est pratique d'y mettre des prisonniers parce que c'est un endroit fort, donc où on peut enfermer les gens avec un peu de, de solidité et de certitude. Et alors, comme c'est un peu en ruine, Louis XI a imaginé de faire une espèce de prison dans la prison qui est une cage de fer. Alors, on a dit que c'était. On a dit, on a écrit euh, Michelet en tête et la visque, que c'était par euh, cruauté, par sadisme, avant Sade. Oh bah, mais pas du pas tout. C'était pas gentil quand même. C'est parce que, oui, non, je, je n'ai pas dit que c'était gentil, <rire> mais euh, c'est tout simplement parce qu'on on, on veut être sûr que le prisonnier ne va pas s'échapper, et comme euh, la prison tombe un peu en ruine, et ah, ben, on met cette cage qui est une prison dans la prison.
1: Alors cela dit, cette prison devient une prison permanente. Sous Louis XI, ce n'était pas encore définitif. Sous Louis XIII, ça deviendra une prison permanente qui a accueilli, je crois, en 130 ans, 5000 prisonniers. Oui, presque et, plus même. Et avec 5200 oui. et quelques, je crois. Et surtout avec une méthode qui, évidemment, a aussi nuit à la réputation non seulement de la Bastille, mais de l'Ancien Régime, la fameuse lettre de cachet.
0: Oui, alors si je peux me permettre, je dirais, c'est normal
1: c'est ah bon normal,
0: mais c'est normal. Quand on est historien, on ne porte pas de jugement et on ne met surtout pas les lunettes de notre époque pour, pour juger et pour euh, voir ce qui se passait des siècles et des siècles auparavant. À l'époque, c'est la prison du roi. C'est-à-dire que le roi emprisonne, là, ses prisonniers. Pas forcément des politiques, mais les prisonniers qui le gênent dans l'exercice de son pouvoir. Donc... Si vraiment c'était un despote, il l'émettrait sans aucune formalité. La lettre de cachet est un instrument officiel. Ça n'est pas une Oui, mais c'est espèce... le
1: caprice du roi quand même, Claude Quetel. Le caprice est, du roi, tout, des, tout est, dépend. C'est peut-être ce normal, le... comme vous dites, au ben, du 17e ou e siècle. mais du coup, ça devient le symbole de l'arbitraire royal. Bien
0: sûr, mais à l'époque, ça n'est pas du tout... Par exemple, là, vous venez de dire le mot « caprice ». À l'époque, personne ne pense caprice. On va commencer à parler de caprice au XVIIIe siècle.
1: Prenez un exemple. Oui. Le plus célèbre prisonnier de la Bastille a été le masque de fer. C'était terrible sur décision de Louis XIV. Voilà cet homme qui disparaît dans plusieurs prisons d'ailleurs. Et il va se retrouver et il va mourir à la Bastille, le masque oui, de fer, sans sûr. que jamais on sache exactement qui c'était. Bien sans sûr. Sans qu'on en soit sûr. En bien
0: sûr. Mais vous savez, j'ai l'air comme ça de me faire un peu l'avocat du diable. Mais
1: de la Bastille, il ne s'agit
0: de... pas de... Moi, je crois que euh, quand on est historien, on essaie de comprendre. Oui, oui. Et pour comprendre, il ne faut pas juger. Il est évident qu'aujourd'hui, la lettre de cachet, la Bastille, ce serait l'horreur. À l'époque, ça fonctionne assez bien. Tout le monde l'admet. Même la justice. Et quand vous dites le caprice du roi, ne perdez pas de vue que le roi est le détenteur de la justice, que toute justice vient de lui. Et quand il envoie une lettre de cachet contre quelqu'un, c'est parce que c'est ce qu'on appelle la justice retenue. Et tous les théoriciens du, de l'époque... Et les juges de l'époque, surtout sous Louis XIV, l'admettent. Au XVIIIe siècle, ça va commencer à regimber un peu
1: plus. Alors Dans une prison qu'on a appelée un cachot, qui avait très mauvaise réputation. Euh, et or, en vous lisant, on a le sentiment, au fond, que les prisonniers étaient mieux traités euh, que dans les autres prisons du royaume. Hein, le château d'If, euh, Bissette, c'était bien plus terrible, sans, sans compter même certaines prisons surchargées d'aujourd'hui. Parce qu'à la Bastille, c'était euh, d'abord, c'était une, une clientèle, si je puis dire, aristocratique pour beaucoup.
0: Oui, c'est un peu, c'est la, la prison euh, tout de même euh, de l'élite, de l'élite des prisonniers qui est parfois tout simplement l'élite du royaume et qui vient là. Soit parce que donc vous êtes un personnage très important, soit parce que vous avez commis un crime aux yeux du roi, peut-être seulement hein, pour euh, vous suivre, mais qui fait que vous retenez l'attention du roi. Il y a un tas d'autres prisons euh, en France. On, euh, le Mont-Saint-Michel qu'on appelle la Bastille des Mers est une prison dure, très dure tenue par des moines et qui sont féroce. château d'If terrible. Euh, le dis. château d'Yves terrible. La, la, la Bastille, d'abord la pension, le prix de pension que paie le roi est dix fois, super, dix fois supérieur au bah, prix de pension
1: normal. Il y a de quoi, parce que j'ai sous les yeux le menu d'un prisonnier de la Bastille, euh, l'écrivain Marmontel, oui. qui décrit ainsi son premier repas à la Bastille en 1756. Il n'y restait que onze jours, il est vrai. En voici le détail, écrit-il, un excellent potage, une tranche de bœuf succulent, une cuisse de chapon ruisselante de graisse et fondant, des arts un petit chaud frit en marinade, une belle poire, du raisin frais, une bouteille de vin vieux de Bourgogne et du meilleur café de mocha. Oui. Ça, ce n'est pas le menu de la santé aujourd'hui. Hein.
0: Non, sûrement pas. Mais, et même des cantines en général. Mais euh, attention, il y a deux régimes. Si vous êtes à la table du gouverneur, vous ne mangez pas à la table du gouverneur. Enfin, sauf si vous êtes le cardinal de Rouen, vous mangez même à la table du gouverneur. Mais vous êtes à la table du gouverneur. C'est-à-dire que vous êtes nourri par le cuisinier du gouverneur. Ça, c'est le régime de faveur. C'est Marmontel. Mais même si vous n'êtes pas à la table du gouverneur, vous êtes dix fois mieux nourri parce que vous avez une pension qui est dix fois supérieure. Le vin de la Bastille est remarquable. Le seul qui n'a pas trouvé que le vin de la Bastille était bon, c'est euh, Sade. Sade va faire venir son vin de Provence, ce qui euh, par parenthèse prouve qu'on est quand même à l'écoute des prisonniers puisqu'on laisse certains prisonniers faire venir leur vin, leur propre vin. Mais le vin de la Bastille était remarquable. Je ne l'ai pas bu mais je, je suis sûr qu'il était remarquable.
1: Alors Sade, le masque de fer, il y en a beaucoup d'autres, on en citera quelques-uns, font partie justement des clients, si je puis dire, des pensionnaires de de la Bastille beaucoup aussi pour délit d'opinion comme le fut un autre plus célèbre encore que Marmontel mais encore inconnu quand il est entré pour la première fois à la Bastille en Embastillé pour un pamphlet dont je ne suis pas l'auteur Vous n'en êtes pas surpris je pense Je ne peux plus m'étonner de rien monsieur Quoi qu'il en soit je suis prié d'avoir pour vous tous les égards possibles à telle enseigne qu'il vous est parfaitement loisible de faire venir de l'extérieur tout ce dont vous auriez besoin et s'il vous plaît de conserver auprès de vous votre laquais ne vous en privez pas Écrivez. Date et lieu de naissance Alors, né à Paris le 20 février 1694. Au nom, prénom et surnom Harway ah ouais, François-Marie. Et même à ce propos, euh, puis-je vous demander d'être inscrit sous un faux nom, par égard pour mon père J'y consens volontiers. Vous prenez pour pseudonyme hum. Voltaire. Donc, à daté d'aujourd'hui, je deviens inconnu. Sous le nom de Voltaire. Conduisez Monsieur de Voltaire à la cellule numéro 20. C'est hum, la meilleure elle est celle où mourut l'homme au masque de fer. Je n'en veux pas d'autre. Elle est par excellence celle des anonymes. <rire> Les dialogues de Guipri, <rire> c'est assez joli. Excellent. Cela dit, c'est vrai, Voltaire est, est même passé deux séjours à la Bastille. Deux fois, de oui, deux fois, deux fois.
0: Et c'est lui qui, d'ailleurs, ensuite, va écrire un poème où il va créer le verbe « embastiller ». C'est ah, Voltaire lui qui, qui est l'auteur du, du, du verbe, le créateur du verbe « embastiller ». Mais ça a plutôt assis sa réputation littéraire, oui. ne serait-ce qu'en lançant le mot « Voltaire », même s'il n'est pas tout à fait exact qu'il a demandé à être enfermé sous le nom de Voltaire.
1: Il n'était pas très connu, je crois, la première fois qu'il est entré à la Bastille, Alors, be beaucoup moins... Célèbre et pendant un certain temps d'ailleurs qu'un autre, euh, qu autre embastillé euh, dont vous parlez beaucoup, euh, Claude Quetel, euh, et qui était très connu à l'époque. Et c'était un certain Latude, ah oui. célèbre d'abord pour avoir été le pensionnaire qui est resté le plus longtemps à la Bastille.
0: Alors Latude, il est célèbre pour un tas de raisons. Euh, mais Pourquoi est...
1: d'abord a-t-il été embastillé
0: alors, il a été embastillé parce qu'il a envoyé un faux colis piégé à la marquise de Pompadour. Alors, dire pourquoi faire Pour lui faire peur Oui, justement, pour lui faire peur. Et ensuite, il s'est cru malin en dénonçant un inconnu terroriste qui aurait envoyé ce colis piégé. Il espérait une récompense. Mais la police était très bien faite à l'époque. Et par conséquent, on a mis quelques jours pour savoir que c'était lui qui avait envoyé le faux colis piégé. Alors, on le met à la Bastille. Pas parce que c'est un personnage important, vous voyez, mais là parce qu'il a menacé quelque part la sécurité du roi. Louis XV et Madame de Pompadour ont été très inquiets parce que pendant un moment, on a cru que ce colis était effectivement piégé. Et... Au lieu de dire la vérité, il va laisser entendre qu'il y a d'autres personnages mmh. beaucoup plus importants derrière tout ça. Bah, bref, Alors, ça, on, on, on le coffre. Ça, c'est la meilleure façon de rester à la Bastille. Ah. C'est parce que le lieutenant de police, qui interroge régulièrement les, les, les prisonniers, pense qu'il y a euh, d'autres mmh. renseignements à tirer. Alors, l'autre raison pour laquelle il est célèbre, c'est que c'est le roi de l'évasion. Il était à à Vincennes, il s'est évadé deux fois de Vincennes. Et il va s'évader, alors ça, c'est le must, le fin du fin. Il s'évade de la Bastille. C'était impossible, c'était plus difficile qu'ailleurs C'était très difficile. Il y a eu, en tout, six évasions pour 6000, presque 6000 prisonniers. Et surtout, les trois ou quatre premières, c'est au 15e siècle, au 16e siècle, parce qu'on entre dans la Bastille à peu près comme dans un moulin, et les familles viennent voir les prisonniers. Donc les évasions étaient entre guillemets relativement facile. Là, on est en 1756, on est dans une, dans une nuit de février 1756, et là, c'était beaucoup plus difficile. Euh, L'atude et son compagnon de cellule euh, d'Allègre ont mis quand même trois ans à préparer leur évasion, et mmh. en construisant, morceau par morceau, une échelle de corde qu'on peut visiter encore aujourd'hui au musée Carnavalet. Ouais.
1: Alors, il et... y en a d'autres hein, de, 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 pas d'évadés parce qu'il y en a très peu, je crois que c'est le seul cas, vous le dites, mais euh, d'autres prisonniers illustres, il y a eu le Marquis de Sade, il y a eu Mirabeau, euh, il y a eu avant eux euh, le duc de La Rochefoucauld, il y a eu euh, le cardinal de Rohan hein, à cause de l'affaire du, du collier. Il y en a en revanche qui n'appartiennent pas au gratin de la société de l'époque. Ce sont les droits communs. Encore que dans le cas de Sade, je crois que c'est pour un crime de droit commun, tout simplement, ses écrits qu'il a été arrêté. Mais il faut rappeler quand même que on n'entrait pas à la Bastille simplement parce qu'on était un, un opposant euh, à la monarchie.
0: Non, les, les politiques, euh, euh, ce qu'on peut appeler les politiques, parce que les politiques, ça peut être alors un, un conspirateur. Mais ça peut aussi être un mousquetaire euh, qui euh, a fait du grabuge dans les couloirs euh, de, du Louvre ou de Versailles. Donc politique au sens large, pas, on va dire que c'est 10%, 10 des, des, des embastillés. Donc, 90% des embastillés ne sont pas des politiques. Alors, euh, ce sont des délits euh, pour l'époque, j'y reviens, religieux, vous êtes protestant après euh, la révocation de l'édit de Nantes, bon, vous avez la Bastille, janséniste. mais aussi, comme vous dites, les droits communs, les plus importants d'entre eux étant les fameux nouvelistes. À l'époque, il y a euh, un délit euh, terrible qui a commencé dès Louis XIV, mais alors sous Louis XV et sous Louis XVI, c'est encore pire, ce sont les fameuses nouvelles à la main, c'est-à-dire qu'il y a des abonnés, vous, écrivez, vous, avez, vous avez envie d'écrire des potins et des méchancetés, vous écrivez ça sur une feuille, vous avez 25 ou 30 euh, employés qui recopient et c'est vendu à des abonnés. Alors évidemment, ah,
1: c'est souvent des attaques si je dire. contre oui, le régime, ah, ben oui, oui. Des, des, des pamphlets. Des pamphlets. Alors, alors il y a des faussaires aussi, il y a des contrebandiers, dites-vous. Il y avait évidemment très sévèrement réprimés à l'époque, il y avait des avorteurs, il y avait ce qu'on appelait les sodomites, l'homosexualité était, était un crime à l'époque. de mort. Il y avait des, des cas quand même qui sont euh, pathétiques, les fous. Et vous distinguez, Claude Quetel, les fous parce qu'ils sont ils ont été enfermés à la Bastille parce qu'ils étaient fous et les fous après ah oui, c'est-à-dire ceux qui deviennent fous fou oui. à cause de la Bastille oui. c'est ce qui prouve quand même que c'était pas une prison modèle
0: bah, c'est-à-dire on devient on peut devenir fou à la Bastille bah, d'abord vous savez si vous êtes si vous êtes euh, permettez-moi
1: euh, 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 en Bastille n'existe euh, plus de considérer
0: plus. que donc vous vous mettez dans la, dans la peau de quelqu'un qui est déjà un, un petit peu agité avant d'entrer à la Bastille bon il est certain que euh, la prison de la Bastille même si le vin y est bon est quand même quelque chose de terrible et les les deux Demi-fous euh, deviennent fous entiers, très souvent, une fois qu'ils sont embastillés. Mais la folie, à l'époque, n'est pas du tout euh, faite pour euh, attendrir le régime. On parlait de l'atude tout à l'heure. L'atude, euh, d'une certaine façon, c'est un demi-fou. Mais ça ne rassure pas le pouvoir du tout, ça. Le pouvoir a très peur des fous. Parce que si vous mettez dehors un fou qui a fait plus ou moins semblant de menacer la vie du roi, qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas recommencer mmh. Donc, on le... Alors lui, il reste longtemps à la Bastille. En général, on sort assez vite de la Bastille. La durée moyenne, c'est quoi Cinq six mois mais alors, on peut y rester toute sa vie. Et ça a été le cas de la Tude qui n'a été libérée
1: que par la Révolution. Alors, la Bastille, c'est surtout quand même, c'était déjà depuis un certain temps le symbole de l'arbitraire royal. J'étais étonné en vous lisant, Claude Quettel, d'apprendre que bien avant 1789, la Bastille avait été attaquée ah oui. un nombre considérable de fois. Oui, oui, il, y a, oui. il y a eu des tas de tentatives oui. des 14 juillet bien avant 1789. Oui, oui. Et le, la Bastille à partir du
0: règne de Louis XV, mais surtout sous le règne de Louis XVI, est constamment attaqué dans les écrits. Et, et d'ailleurs, Louis XVI lui-même envisage de raser la Bastille, mmh. il faut tout de même le préciser, dans une, une grande opération d'urbanisme qui ne va pas pouvoir voir le jour, et pour
1: cause. Et c'est d'autres que lui qui vont la raser oui. lors de la dernière attaque qui lui sera fatale. Euh, c'est bien entendu celle du 14 juillet 1789, quand son gouverneur, Jordan de Launay, tentait vainement de résister aux parisiens insurgés.
0: La Bastille est sur notre district et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question, les armes.
1: Au créneau, vous autres Enjou
0: Vous n'allez pas faire tirer Rassurez-vous, je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Monsieur le gouverneur, si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. Enjou
1: Alors pourquoi est-ce que le 14 juillet, Claude de Quetel, pourquoi est-ce que les Parisiens ont pris la Bastille et non pas le château de Versailles où se trouvait pourtant le roi Alors Versailles, c'est très loin pour l'époque. Bah, ils y sont allés en octobre, il oui,
0: a suivi. Oui, mais ils y sont allés en procession. Oui. Mais là, pour une, pour une foule émeutière, en fait le 13 juillet, on a récupéré des fusils aux Invalides, mais il manque des munitions. Et on sait qu'il y a des munitions à la Bastille et on va à la Bastille chercher des munitions.
1: Oui. oui parce qu'il y a eu le renvoi de Necker, il y a eu la crainte que le roi appelle d'une armée, donc les parisiens sont sur la défensive et ils vont chercher des munitions. On a presque l'impression que c'est par hasard, euh, ou pour ça en tout cas qu'ils ont choisi la Bastille, plus que pour ces prisonniers, il est vrai qu'il n'y en avait pratiquement pas. Et, bah, depuis, le de,
0: depuis le règne de Louis XVI, il y avait très très peu de prisonniers. La moyenne des prisonniers de, qui étaient de 40-45 par an, ce hein, n'est pas tant que ça, euh, était tombée sous Louis XVI à une moyenne de 15 prisonniers par an. Mmh. Donc le, on ne se rend surtout pas à la Bastille pour libérer les prisonniers. Mmh. C'est après qu'on va commencer à, à exploiter euh, politiquement mmh. cela.
1: Et quand elle est prise, donc elle s'est rendue, hein, vous dites Delonnet, rendu de mec qui ne voulait plus. pas tirer, euh, s'est rendue, enfin il y a eu quand même quelques tirs, oui. mais lui-même en a été victime puisqu'il a été décapité le, le soir même, on libère les prisonniers, euh, il y avait euh, effectivement Sept. deux fous, euh, il y avait un, un aristocrate qui avait été euh, embastillé à la demande de sa de famille, famille d'ailleurs, oui, hein, pour parce, crime sexuel pour probablement, crime sexuel. Oui. et puis alors il y a eu quatre, euh, quatre faussaires oui. Euh, oui. qui se sont empressés de décamper, ils ont, ils ont disparu, hein, oui. euh, parce oui. qu'ils étaient vraiment des fous. <rire> Les seuls,
0: les seuls qui, qui n'ont pas disparu, euh, ce sont les fous. Parce oui. que les fous, comme par, les, par définition, ne savent pas qu'ils sont fous. Alors eux, on les a trimballés euh, 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 à oui. en liesse à travers toute la ville. Euh, et puis d'un seul coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire Et on les a mis à Charenton ensuite, bien sûr.
1: Mais je crois oui. d'ailleurs qu'il y a eu un brevet de vainqueur de la Bastille qui a été décerné, 662 noms ou 600 ah oui, noms. Oui, 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 oui. Et alors surtout, une chose extraordinaire qui m'a fait penser au mur de Berlin, on l'a détruit. On la coupe en morceaux, si je puis dire, et on en vend des morceaux dans toute la France. Là, il y a oui. eu un homme d'affaires qui a fait une très belle affaire. Palois. Palois. Il s'appelait Palois.
0: Le, le pat Palois Patriote, oui, qui a eu l'idée parce que, d'un seul coup, la foule... Dès le lendemain, la foule a commencé à détruire ce, ce, ce monument du despotisme royal. Et euh, Palois s'est dit, mais c'est idiot. Euh, il faudrait garder des souvenirs de tout ça. Et alors, dans un premier temps... avant, Après, il va se contenter d'envoyer des pierres euh, toutes bêtes. Mais dans un premier temps, il va faire sculptée dans chacune des pierres une petite Bastille. C'est une pure merveille. Mmh. Je crois qu'il y en a une aussi au musée Carnavalet. Je fais beaucoup de publicité pour le musée Carnavalet mais je crois qu'on en voit aussi une au musée Carnavalet.
1: En tout cas, la, la Bastille, évidemment, sert de symbole à cette révolution. Euh, elle incarne tous les méfaits de l'Ancien Régime. Oui. C'est ce que va écrire d'ailleurs au XXe siècle Michelet qui disait Cette prison de la pensée fut entre toutes les Bastilles, exécrable, infâme et euh, maudite. Euh, C'est vraiment une réputation euh, qu'elle a conservée pendant très longtemps euh, et euh, elle a été détruite, mais elle va exister, elle va continuer d'exister. Euh, elle devient le théâtre de grandes manifestations populaires dont la plus célèbre au XXe siècle fut sans doute celle du 10 mai 1981, quand à la télévision, Jean-Marie Cavada annonçait le résultat des
0: voilà l'estimation. 20 heures, François Mitterrand aurait obtenu, selon la Sofraîche, 51,7% et Valérie Giscard d'Estaing
1: aurait obtenu 48,3%. Dans cette hypothèse, François Mitterrand deviendrait le nouveau président de la République.
0: Tout de suite, la Bastille en direct à Paris où les dirigeants du Parti Socialiste avaient appelé à une manifestation que voici. La fête qui est une liesse populaire et en même temps qui tient un petit peu du meeting parce qu'on voit partout... Des drapeaux qui représentent toutes les tendances de la gauche et en même temps des drapeaux aussi des écologistes, des drapeaux verts, des drapeaux rouges, des drapeaux bleus et rouges, etc. Et au pas de la colonne de juillet où je me trouve, vous entendez un orchestre qui s'est installé et qui va animer une fête qui va durer probablement toute la nuit.
1: Et eh oui, le château de la Bastille a disparu, mais il reste la place de la Bastille. Eh oui. Et la colonne de juillet. Alors, moi, j'ai cru, là, pour la première fois, quand je l'ai vu, quand j'en ai entendu parler, que c'était pour célébrer juillet 89. Pas <rire> du tout, Claude Quetel. C'est pour commémorer la révolution euh, des, des journées de juillet 1830. Oui. oui. Et alors, bon, il y a eu des projets, parce qu'évidemment, on s'est demandé après qu'est-ce qu'on va faire de cette place de, de la Bastille après l'avoir détruite, elle reste vide. Et puis, il y a un projet insensé c'est la construction d'un immense éléphant.
0: Oui, c'était une idée de Napoléon, une idée de, de Bonaparte. Mm -hmm. dans, de, faire un énorme éléphant, ça, un éléphant une réminiscence probablement de sa campagne d'Égypte dans laquelle par ailleurs il n'y avait pas d'éléphant mais euh, ça a failli se faire, il y a eu un éléphant il y a eu une maquette un sur un en plâtre euh, qui a été, et en bourras, qui a, qui a été dans un petit coin de la place pendant des années et des années et des années, qui était devenu un vrai repère de rats et dans lequel Victor Hugo fait loger dans les misérables Gavroche. Ah
1: oui. Alors justement, c'est la révolution de 1830, et on décide, pour commémorer la révolution, les journées de juillet 1830, on décide, un roi décide, hein, c'est Louis-Philippe, c'est oui. quand même marrant, décide de construire justement la colonne de juillet voilà. sur la place de la Bastille. Et,
0: et comme vous le venez de l'évoquer, ça va, depuis puis la Bastille, la place de la Bastille, la colonne de juillet, est devenue le rendez-vous, le, tous les grands rendez-vous républicains ont lieu là, même si un mauvais esprit, mais je ne me souviens pas lequel, parlant de, vous savez, de la statue de la liberté qui est mmh. tout en haut, il euh, disait, vous euh, voyez, ouais, toujours un petit peu en équilibre, et ce mauvais esprit disait,
1: oh, ça symbolise bien la liberté en France qui a toujours l'air d'être prête à s'envoler. Mmh. Lieu de manifestation euh, euh, important, elle reste gravée dans les mémoires, justement, cette Bastille, sur la place où elle n'existe plus. Et elle est même, je crois, gravée dans le sol, Claude Quétal. Il reste des traces de cette Bastille.
0: Oui, euh, les, les urbanistes ont eu la bonne idée de, de, de refaire le plan de la Bastille avec des pavés de couleurs différentes. Donc, au, au, au débouché de la rue Saint-Antoine, euh, on, on a là le, le, le plan initial de la Bastille. Et puis, pour les amateurs de vestiges, dont je suis, mais ça, ça n'étonnera personne, il y a aussi la base de la tour dite de la liberté. Là aussi, ça n'est pas liberté... À cause du 14 juillet 89, c'est parce que c'était la tour où les prisonniers avaient le droit de se promener sur, les, sur, les, sur le haut de, de, de la Bastille. Et donc, elle se trouve au square Henri Galli, en face du métro Sully Morland.
1: Et elle se trouve aussi dans votre livre, Claude Quetel, une remarquable histoire de la Bastille, l'histoire véritable de la Bastille qui a été publiée chez Larousse. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Si Paris nous était compté de Sacha Guitry chez René Château Vidéo et La Révolution française, Les années lumière de Robert-Henrico aux éditions Ariane Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Ludovic Asselot et Antoine Viossa, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Mathieu Menossi, une réalisation de Anne Kobinac.